0: Welkom bij de Strict 5G-podcast. In deze podcast nemen Thijs Kwakkelaar, Ken Klaver en Eldert van Dijken je mee in de wereld van 5G. Dit is de Strict 5G-podcast. Ik ben Thijs. Ik ben Ken. En ik ben Eldert. In aflevering 8 van deze podcast hadden we het al over 3,5 gigahertz... en waarom deze frequentie zo belangrijk is voor 5G... Luister deze vooral terug als je meer achtergrond wil. Maar heel kort, 3,5 gigahertz is belangrijk omdat er frequenties die veel van de mogelijkheden van 5G vrij speelt. Maar op dit moment zitten nog andere gebruikers in deze band. In deze aflevering gaan we in op heel recent nieuws. Want er is uh, nieuws vanuit de overheid volgens mij. Dat klopt, er is een brief gestuurd
1: naar de Tweede Kamer waarin de minister uh, eigenlijk op basis van het rapport wat we in de vorige podcast hebben besproken, gezegd heeft van nou, ik neem het rapport over en ik dank de heren voor hun werk. En we gaan ervoor tekenen om een verdeling van de 3,5 gigahertz band te doen, waarbij de onderste 100 megahertz voor private netwerken is en de bovenste 300 megahertz voor mobiele operators, zodat die gefeild kunnen worden, waarbij er een beperking blijft voor het deel van de frequentiegebied wat voor Inmarsat nog beschikbaar moet zijn,
0: wat rond de 80 megahertz is op termijn. Dus uh, sowieso al goed nieuws dat er niet een uh, opdeling is van uh, de private band. Want dat was het eerdere plan natuurlijk. 50 megahertz aan de onder- en bovenkant. Klopt, ja. En de, de situatie met Inmarsat uh, wordt
2: dan uh, snel opgelost? Nou ja, wat heet snel? Kijk, het hele grondstation moet natuurlijk verhuizen naar, naar Griekenland. Dat is het idee. Dus de uh, lokale vergunningen en de hele procedure... dat zal best de nodige tijd in beslag nemen. En gedurende die periode blijft in Marchat nog een deel van die 3,5 GHz band bezet houden. En daarvoor is inderdaad in het hele spectrum een stukje van 80 megahertz ingeruimd. Waar ze in ieder geval nog een deel van hun noodcommunicatievoorzieningen kunnen blijven nou ja, toepassen zeg maar voor hun klanten. En wat heeft dat voor impact voor de 3,5 gigahertz band? Nou, dat het niet de volledige 300 megahertz aan die mobiele operators kan worden toegekend tijdens de veiling. Dus die krijgen 300 min 80 is 220 megahertz te verdelen. Dus dat stuk zal inzet zijn van de, van de veiling in eerste instantie. Want
0: die 80 megahertz zit een beetje daar precies tussenin.
2: Ja, zit precies midden in het stukje uh, bovenin de band. Hè, dus die 300 megahertz. Uh, ja, dat maakt echt precies... Het zit er echt tussenin, die 80 megahertz, ja.
0: En dan uh, private netwerken dus onderin de band. Wat zijn hier voor- of nadelen van? Ja, ik vind het heel jammer dat het dan toch anders is dan Duitsland.
1: Hè? Ook in de vorige podcast hebben we ook geprobeerd... om dat zoveel mogelijk gelijk te gaan maken. Heeft gewoon voordelen voor een hele hoop afstemming... en ook voor producten die je daarvoor kan regelen. Want dat, dat maakt de wereld gewoon het makkelijker... dat je hetzelfde doet als Duitsland... Alleen in de tussentijd zeggen leveranciers al van... ja, maar die producten die kunnen de hele band bestrijken... en het ecosysteem dat is echt niet een issue. Dat was wel in de tijd dat er 4G-spullen in de 3,5 gigahertz band gingen. En ook de eerste generatie 5G-spullen hebben ook een keuze. Ook de zender die we bij Strict hebben, de Massive Mimo 5G in de 3,5 GHz band, moest je aangeven of die onderin of bovenin de band was. Dus de generatie van een paar jaar terug had nog niet die mogelijkheid. Dan moest je echt uitkiezen welke band deel je voor koos. En de nieuwste generatie kunnen gewoon het hele spectrum bestrijken. Sowieso, zeggen de, de fabrikanten al, sowieso de chips in toestellen... kunnen de hele band aan. Maar het gaat dan puur over de zenders. Dat die nog niet voorheen de hele band konden, en nu wel. En het andere lastige aan het feit dat het onderin de band zit is dat je toch weer te maken hebt met publieke zenders in het buitenland... die op datzelfde frequentiebereik zitten te zenden. En, en dat is ook gewoon een nadeel. Daar moet je veel meer mee rekening houden. Sowieso, het feit dat je met anderen rekening moet houden... dat is iets wat je liever niet wil met de private band... En op zich, ik ben heel blij met het feit dat er nu 100 megahertz beschikbaar gaat komen. Dat is nu echt het plan. Dus alle lobby die de mobiele opreders hebben gedaan om de private netwerken in de hoek te duwen. Dat lijkt redelijk positief uit te komen. Waren het niet dat als je echt in dat spectrum gaat zitten. En je moet je gaan houden aan de synchronisatie van de netwerken van de landen om je heen. Dan word je eigenlijk in een keurslijf gedwongen waar je eigenlijk niet wil zitten. En dat is het grote argument wat in Duitsland heel goed is gegaan. Waarbij de private netwerken de keus hebben om te synchroniseren met de publieke netten, maar het niet hoeven. En als je niet synchroniseert met de publieke netten, kun je veel meer schuiven met bijvoorbeeld up- en downlink. En er dus zeker voor beveiligingstoepassingen of andere toepassingen in je fabriek, dan heb je over het algemeen veel meer uplink nodig dan downlink. En dan kun je die verhouding in je netwerk aanpassen naar je behoeften.
0: Ja, daar moest je even over nadenken, Thijs, hè? Zeker. <laughs> Die, het nadeel van die synchronisatie... dat speelt dan toch eigenlijk alleen als je dicht bij de grens zit? Dus hoeveel last heeft een privaat netwerk daar nou echt van?
1: Nou, op het moment, nee, het heeft eigenlijk in heel Nederland heb je daar last van. Dus op het moment dat je je dicht ook in diezelfde frequentieband begeeft... vlakbij zenders van de mobiele operators... dan moet je als privaat netwerk daar of een heel stuk vandaan blijven... in het frequentiespectrum... met dat je echt 10 of 20 megahertz verderop gaat zitten, heb mm -hmm. ik begrepen. Uh, of je moet je er helemaal aan conformeren... En Conformeren heeft wel voordelen,
2: maar het heeft ook nadelen. Je bent in ieder geval je flexibiliteit kwijt. En onderaan die band, hè? aan de onderkant van die 3,5 gigahertz band... of eigenlijk vlak onder, er zitten radarsystemen... tussen de 3300 en de 3400 megahertz... Ja, want dat is het andere aspect. Hè? Dus... Aan de andere kant loop je ook tegen dat soort problemen aan. Dus ja. privaat spectrum 100 MHz onder in die band. Het is maar de vraag of je die 100 MHz volledig kan benutten. Want er is een soort van uh, veiligheidsmechanisme... waar je rekening mee moet houden... om ervoor te zorgen dat private netwerken die radarsystemen niet storen. En vice versa. Dus eigenlijk wil je een soort guardband hebben tussen beiden... waardoor je misschien niet die volledige 100 MHz volledig kan benutten.
0: Dus uiteindelijk zit je misschien met effectief 50 MHz die je kan gebruiken... Of... Moet die nou, band dat... niet aan beide kanten zo breed zijn? Ik denk dat het wel meevalt. Maar het is dus niet zo dat je
2: die 100
1: megahertz uh, rukzichtloos zomaar kan toepassen. Want je zit inderdaad best wel met, uh, met een stukje guardband misschien te maken. Alleen de hoop die men een beetje heeft... is dat je met private netwerken mag je sowieso minder zendvermogen gebruiken. En als je dat doet, dan zul je minder snel interfereren met Defensie... dan als er een publieke operator met veel zendvermogen in de mast hangt.
2: Dat is een van de redenen waarom ook de private netwerken... nu onder in die band zijn geplaatst, dat is privaat spectrum. Ja. En waardoor je in ieder geval niet die hoge zendvermogens hoeft toe te passen... die de mobiele operators uh, graag willen gebruiken.
1: Ja, er, er moet eigenlijk wel een ander onder het gras zitten. Hè? Want als de publieke operator zegt van, nou, het is niet zo'n probleem om uh, die 80 MHz die nog voor Inmars had, nodig is... omdat wij daar uh, omheen werken... Hè? dus dat je daardoor eigenlijk een slechter stukje uh, frequentiespectrum krijgt... ja, dat, dan, dan moet daar toch ergens wel uh, winst in zitten... En volgens mij zit het in het feit dat ze eigenlijk erop rekenen... van nou, de komende twee jaar heb je dan misschien last van het feit... dat Inmarsat nog in dat gebied zit. Maar daarna kun je wel helemaal vol uitrollen. En uh, de komende twee jaar ben je toch nog bezig... met de uitrol van je radionetwerk in die frequentieband. Dus hoe erg is dat dat je nog niet op, vanaf het begin alles kan gebruiken? En er zullen toch nog maar weinig uh, gebruikers in die band zitten. Dus men kijkt toch behoorlijk naar de lange termijn. Terwijl je eigenlijk liever misschien zou zeggen... Nou, ik wil het hele spectrumgebied uh, hebben. Dus het, het zit in dat opzicht wordt er wel een mouw aangepast. Maar het is niet 100% een voordeel voor de private netwerken. Het is veel meer voordeel voor de publieke operators. En dat hangt natuurlijk samen met het veilingmodel. Hè? Ze willen het liefst dat die veiling zoveel mogelijk opbrengt. Dus zet je daar de mooiste stukken spectrum voor neer. En dat onder onderste stuk van de band inderdaad... Ja, dat heeft wel wat minder waarde als je veel moet filteren
2: voor defensie. Dat is zo. En het andere jammer van het onderste deel is dat als we boven in de band zouden zitten met privaat spectrum... dat je op termijn misschien nog wel uitbreidingsmogelijkheden hebt. Want het stukje boven de 3,8 gigahertz, dus bovenaan de 3,5 gigahertz band... het stuk tussen 3,8 en 4,2 komt wellicht ook beschikbaar voor private toepassingen. Er zit nu nog eh, onder andere Defensie in en andere gebruikers. En er loopt nu een landelijke proef met een aantal partijen... om te kijken of dat spectrum dat nu in gebruik is bij die partijen... kan worden gedeeld met andere private partijen. Dynamic spectrum management en sharing hebben we volgens mij ook... in de andere podcast die jij net noemde al een keer vermeld... En als die proef succesvol is, dan heb je dus een extra stuk spectrum dat kan worden gebruikt... dat je kan combineren met het bovenste stuk in de band... waardoor je eigenlijk nog veel breedbandigere toepassing kunt, uh, kunt uitrollen. Ja. Maar goed, daar is dus geen sprake van, althans in het huidige voorstel... want we gaan met het privaat spectrum naar onder in de band.
1: En er is nu een consultatie gestart. En een van de documenten die daarbij zat was van Dialogic... die een quickscan hebben
2: gedaan, Ken. Ja, die hebben een, uh, de, de voor en nadelen van onderin en bovenin de band naast elkaar gezet. En gekeken welke modellen er dan voor toepassing zijn. Wat er nu voor applicaties zijn en dergelijke. Ik heb het uh, kort bekeken. Het is ook een quick scan. En het document is inderdaad gewoon via de de veiling of te, sorry consultatiewebsite te benaderen.
1: En een van de argumenten die daar genoemd werd, is dat er iets met filtering...
2: Uh... Ja, want ze zeiden, als je onderin de band gaat zitten met je private spectrum... zit je inderdaad dicht tegen die radarband aan. En uh, moet je dus of een guardband in acht nemen, waardoor je dus wat afstand creëert. Of je moet... Uh, ja, vrij steile scherpe filters toepassen op de apparatuur in de private stuk. En die zijn vrij groot. Die zijn zelfs, maakt misschien de apparatuur wel twee keer zo groot als normaal in de mast... En dat zou het straatbeeld wellicht negatief beïnvloeden. of de publieke opinie misschien wel negatief beïnvloeden. Dus er worden allerlei argumenten bijgehaald.
1: Stroomgebruik zou hoger zijn. Stroomgebruik
2: zou ook een ding zijn. Hè, want ja, door de zwaardere filters heb je behoorlijk wat vermogensverlies. Dus je moet er meer vermogen in pompen om er een beetje bereik te halen. en zo. Dus uh, alle argumenten worden eigenlijk bijgehaald. om, te kijken, om te aan te geven van ja, het is eigenlijk niet ideaal om onder in die band te gaan zitten. Terwijl mobiele operators met veel meer zendvermogen. Uh, natuurlijk daar kunnen gaan zitten... en uh, makkelijker die verliezen kunnen compenseren.
1: Ja, nee, precies. Wat voor mij nog een beetje zit... is dat dat hele stuk rondom Defensie... in de vorige podcast die we hier over dit onderwerp opnamen... wisten we niet dat het vooral betrof... dat het radarsystemen waren van Defensie. En het beeld wat ik heb... is dat die radarsystemen niet continu in gebruik zijn... maar alleen op bepaalde momenten in gebruik zijn... Als dat het geval is, heb je als private partij er natuurlijk minder last van. Maar het is wel onvoorspelbaar, het gebruik van defensie. En dan, dan is het wel veel lastiger om als publieke operator daarmee om te gaan. Terwijl een privaat netwerk, wat redelijk lokaal is, wat niet zoveel zendvermogen gebruikt, die zal veel minder snel een storingsbron zijn voor defensie, voor de ontvangst van hun radarsignalen. Dus ik, ik begrijp die keuze wel. Maar het is natuurlijk, ja, elke keer leren we weer wat meer over die band van ja, nee, dit kan niet. Waarom niet dan? Nou ja,. Uh, daar zit nog een partij. Oh, wie dan? Ja, Defensie. Oh, en wat doet hij dan? Ja, Radar. Oh, oké. Okay. Nou, het beeld wordt wel steeds completer, gaandeweg. En we zien dat er heel veel ontwikkelingen zijn de laatste jaar rondom die frequentieband. Maar het is... Nog steeds niet helemaal duidelijk.
2: Nou, je moet ook alle partijen, met alle partijen rekening houden. Je hebt natuurlijk zoveel veel partijen in nou, het huidige bandje. Al zitten al een heleboel private licenties voor. Ik heb er gezegd iets van, van 150 gebruikers die momenteel al licenties hebben. Die al dan niet dit jaar of in 2026 aflopen. Je hebt natuurlijk Defensie. Je hebt allerlei andere partijen. De mobiele operators die daar wat willen. Die moeten allemaal een plekje krijgen in het spectrum. En dan heb je nog de migratie van, van de dienst van Immersat, die natuurlijk naar Griekenland gaat verhuizen. Ja. Dus er komt ook in het plan... is er sprake van een soort van exclusiezone rondom buren, waar het grondstation dan staat. Dat betekent dat je in een straal van 15 kilometer rondom buren, dat je daar geen 5G-achtige diensten kunt deployen op die frequentie. Ja, dat zijn allemaal beperkingen waar je dus tegenaan loopt... als je zo'n bandplan in elkaar moet sleutelen.
1: En volgens mij valt die beperking wel redelijk mee... Wat ik gezien heb, is dat je daarmee nog net buiten het gebied van Leeuwarden en
2: Groningen blijft. Dus het is echt landelijk gebied. Het is landelijk gebied, dat is waar. Dat, dat, dat scheelt natuurlijk wel.
1: En wat ik wel begreep is dat mobiele operators echt wel staan te trappelen... om die 3,5 gigahertz band uit te rollen, hè, om echt de 5G-diensten te lanceren. En zeker als je ook op de wat langere termijn kijkt... is dat uh, over een paar jaar is die 3,5 gigahertz band echt nodig... voor de capaciteitsgroei en, en de behoefte aan data die we met z'n allen hebben. Dus in dat opzicht zijn mobiele operators toch wel echt keen... om daar nu uh, de uitrol van te starten. Dus dat vind ik heel positief. Maar tegelijkertijd denk ik dat dat vooral zal gebeuren in drukke gebieden. Dus een stad als Leeuwarden en Groningen zullen vast een 3,5 gigahertz krijgen, dat hoop ik echt wel, en dat je dat in het buitengebied in de dorpen nog niet kan toepassen, waarschijnlijk zijn er genoeg andere frequentiebanden om voldoende capaciteit te bieden.
2: Ja, vroeger werd nog gezegd van misschien een landelijk gebied, als je nog fixed wireless access hebt om, om huizen te ontsluiten of woningen te ontsluiten die geen glasvezel hebben of koper, maar met het, ja, de huidige glasvezelaanbod, ook de nieuwe operators, is eigenlijk dat niet meer een argument <hijt> en wordt eh, 3,5 gigahertz vooral voor andere toepassingen gebruikt dan voor het ontsluiten van woningen zeg maar, met, eh, met, met highspeed internet.
1: Klopt, ja, en zeker ook in dat gebied in Friesland en Groningen... weet ik dat er ook in de buitengebieden druk met grasvezel uh, wordt uitgerold. Dus dat hoeft inderdaad niet zo snel een
0: beperking te zijn. Er zit er nog toch wel een soort beperking op als we gaan richting de veiling. Uh, zijn de operators wel blij met het voorgenomen plan nu? Dat beeld heb ik wel.
1: Zij zitten veel meer te kijken van... Nou, laten we eindelijk alsjeblieft die veiling door laten gaan... dat we die band kunnen gaan gebruiken. En als we dan nog niet alle megahertz in het begin kunnen gebruiken vanwege inmarsat... zien we niet echt als een groot issue. Dus die willen wel heel graag door, is het idee wat ik heb.
2: Dus eigenlijk wordt die belofte vanuit de EU die gedaan is. Vanaf 2020 moeten alle lidstaten 5G hebben geïmplementeerd. Ja, 700 megahertz staat natuurlijk al een tijdje. Ze dus er wordt best wel 5G al uh, gedaan. Maar het biedt, zoals jij vorige keer al een keer hebt uitgelegd... nauwelijks snelheidsvoordelen voor de consument. En met 3,5 gigahertz komt natuurlijk de echte bandbreedte beschikbaar. Dus iedereen wil het wel graag, uh, graag uitrollen. Ja,
1: wat ik vanochtend ook hoorde, een mooie uitspraak... dat ze zeiden 5G is een marathon, het is niet een sprint... En denk ik, ja, dat is wel iets goed om in de oren te knopen. Hè? Dus we kijken heel erg naar waarom hebben we die 3,5 GHz band nog niet? Alleen de komende tien jaar zal 5G een hele belangrijke radiotechnologie zijn voor allerlei vormen van connectiviteit. Niet alleen voor onze smartphone, maar ook voor IoT. Voor allerlei uh, toepassingen rondom slimme auto's. En uh, toegepast in fabrieken en in industriële IoT, zeg maar. En daarvoor is die 3,5 gigahertz band cruciaal. En laten we daarom veel meer kijken naar het lange termijn perspectief dan dat we zeggen, ja, balen dat we het nu niet hebben. En, en ik blijf daarom balen, maar tegelijkertijd iets van de lange adem. Hè. We gaan er nog heel veel jaren plezier van hebben als het goed is.
0: Het heeft natuurlijk ook tijd nodig om een ecosysteem daaromheen te bouwen... dat je ook echt werkelijk die toepassingen kan gebruiken... die, die je kan gebruiken met de uitrol van 3,5 gigahertz.
1: Klopt. En misschien ook wel een onderwerp voor de toekomst... Eh, poneer ik hier nu maar gelijk, voor satelliettoegang... en de ontwikkelingen daarvan, daar wordt nu ook heel erg naar gekeken... En zeker als je kijkt naar satelliettoepassingen... Ja, iets wat je de ruimte instuurt, dat moet heel veel jaren blijven draaien. Dat is niet voor een paar jaar, dat is al gauw voor tien of 15 jaar... Dus dat is denk ik ook uh, uh, ja, wel iets om, om gewoon dat lange termijn
2: perspectief vast te houden. Ja, wat ik in de stukken lees is dat de huidige vergunningen, de veiling zal dit jaar dan zijn. Waarbij het streven is om per 1 december 23 dat het spectrum beschikbaar te hebben. Zou de veiling dit jaar zijn of Q2 volgend jaar? Q, oh, zei ik dat? Uh, Q2 volgend jaar. Ja, dus volgend jaar was ja, de veiling. Volgend jaar de veiling. Maar de streven is wel om per december 23 dat ja. uh, het spectrum beschikbaar te hebben. En dan zou het vergund worden voor, voor 17 jaar. Waarmee de looptijd van alle vergunningen. Voor mobiele communicatie eigenlijk gelijk getrokken worden en op een moment, dus over, nou, laten we zeggen over 16 jaar of zo, met z'n allen weer opnieuw vergund of, of verlengd zouden ja. kunnen worden. Tegen
1: het jaar 2040. Exact. Ja, dan, dan zitten we al lang met 6G te maken.
2: Dus toch lange termijn.
0: Ja. We hebben net Duitsland al benoemd als een mogelijk issue voor de private gebruiker en de synchronisatie daarmee, omdat uh, Duitsland eigenlijk net het andersom heeft in uh, wat voor de private gebruiker is en wat voor de operator. Maar valt er ook iets te zeggen over België en Frankrijk? Want nou ja, op de schaal uh, waarin uh, je kan zenden, uh, ligt dat ook in de buurt. Klopt.
1: En dat is ook wel een beetje een punt. Um, er is ook een grote organisatie, of niet een grote... maar er is in ieder geval een Europese brede organisatie druk bezig... om de belangen van de private netwerken te behartigen. En er ook voor te proberen die uh, in elk land... op een bepaalde manier gelijk te trekken. En uh, strikt is daar ook een van de, uh, van de founding partners van... Um, waarbij ook heel duidelijk gekeken wordt naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat het ecosysteem verder groeit en zaken worden afgestemd binnen Europa tussen landen. En dan blijkt ook wel dat het private frequentiegebied voor private netwerken heel divers is geregeld in de verschillende landen. En dat zorgt ook voor dat dat ja, qua ontwikkeling in Europa veel beter zou kunnen als het allemaal veel duidelijker was en in elk land hetzelfde. Want dat is absoluut nog niet het geval. En daarnaast is ook nog eens een keer de synchronisatie... tussen die publieke netten is ook nog heel divers. Dus Nederland is goed gesynchroniseerd met Duitsland... en Nederland is gesynchroniseerd met België. Alleen Frankrijk wijkt daar weer van af... En dat is dan misschien typisch weer iets Frans. Hè? Die doen het liefst toch al het dingen op hun eigen manier. Maar dat zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat uh, in dat prachtige vakantiegebied uh, de Elsas... op de grens tussen Frankrijk en Duitsland, waar altijd al veel hommelers uh, is geweest... Uh, is ook een groot gebied waar ze qua interferentie echt rekening met elkaar moeten houden. Dus in dat grensgebied moeten ze ook echt een guardband in, de, in oog nemen... en een gedeelte niet uitzenden... Wegen het feit dat je anders gewoon de, de landen aan de andere kant... of de netten aan
0: de andere kant van de grens totaal verstoort. En zo'n guardband, we, we noemden het al een paar keer. Hoe groot is dat en hoeveel impact heeft dat dan ook... op jouw snelheden en capaciteit van je netwerk? In de 3,5 gigahertz band is sprake van 50 kilometer...
1: als je aan de andere kant van de grens... Iemand hebt zitten die niet met jou gesynchroniseerd hebt. Dus dat wil zeggen dat je, nou, dat is dus bijna de hele Elsas... Uh, dat gebied niet kan gebruiken zo ongeveer.
2: Ja, nou hebben die Fransen, je zei, die doen dingen soms net wat anders. Hè? Die hebben wel het voordeel dat zij een mooie organisatie hebben, die, waarin de, de havens, uh, luchthavens en uh, railvervoer is vertegenwoordigd. En die hebben het voor elkaar gekregen bij de Franse overheid, dat ze in de 2,6 gigahertz band een heel stuk spectrum hebben gekregen... waarop ze private netwerken kunnen, kunnen uitrollen. En onder andere Franse luchthavens zijn bezig... om daar een uh, privaat netwerk voor uit te rollen. Aguir heet dat. Dus. Aguir heet het, ja. ja. klopt. Ja, Eigenlijk een lobbyorganisatie um, richting de, de Franse overheid. Een, een rol die onder andere in Nederland de BTG zou kunnen vervullen. Uh, en, en ook vervuld, als spreekbaar namens uh, de Nederlandse industrie onder andere. Richting de overheid. Nou, die hebben dus, nou, ik denk twee jaar geleden of zo... hebben die 2,6 gigahertz beschikbaar gekregen. Ja. En daar kan je mooie dingen mee doen. Het is natuurlijk een bestaand ecosysteem van alle devices die er natuurlijk gewoon op draaien. En apparatuur, zendapparatuur die je gewoon kan verkrijgen. Dus wat dat betreft heeft Frankrijk wel weer een bijzondere positie.
1: En een koploperpositie op dit moment in private netwerken. Absoluut. En een paar maanden geleden was er ook een event in Frankrijk rondom private netwerken. En er waren, naar nou, ik begreep, tientallen leveranciers bij aanwezig... die allemaal of netwerk konden bouwen of de componenten daarvan. En dan zie je ook hoe belangrijk zo'n ecosysteem is. Want de ontwikkelingen in Frankrijk zijn in dat opzicht uh, zijn heel positief. Overigens, die organisatie die Europees breed de zaken probeert te regelen is Uwina... Uh, we zullen het ook opnemen in de show notes... voor mensen die daar iets meer van terug willen vinden. En dat is echt een organisatie die erop gericht is... om kennis en kunde rondom private netwerken... binnen Europa verder te verspreiden.
0: We hebben het nu veel gehad over private netwerken... maar hoe krijg je zo'n private netwerk...
2: Ja, nou, daar wil ik wel iets over zeggen. Je moet natuurlijk uh, weten wat je in mee wil. Toepassingen bedenken. Of eigenlijk zijn toepassingen meestal de driver... voor het aanvragen van het uh, uh, privaat spectrum. Ook met name, want voor het netwerk... heb je uh, mobiel spectrum nodig, privaat spectrum nodig. En het grappige is dat ik uh, ja, al heel lang organisaties help bij aanvragen van frequenties voor alle mobiele netten. Maar deze was voor een van de klanten. Die wilde dat op 3,5 gigahertz doen. En uh, ja, op dit moment zijn we natuurlijk aanlopend tegen nieuw spectrum. Maar dat was in de tijd dat er nog uh, gewoon licenties werden uitgegeven. En dan valt je eigenlijk op wat voor administratieve brei je door moet. Voordat je eindelijk die vergunning hebt. Je moet opgeven wat het merk en type is van de apparatuur. Wat de bandbreedte is uh, die je denkt te gaan toepassen. Voor welke toepassing je gaat gebruiken. Hoeveel mobiele devices. Uh, Antennenrichtingen, antennetypes. Enorm Formulier eigenlijk wat je moet invullen: afstraalpatroon van, van de antennes, horizontaal, verticaal, welke tilt die gaat toepassen, noem maar, op, noem maar op. En ja, goed, je moet natuurlijk rekening houden met andere private netwerken in de omgeving. Dat wisten wij natuurlijk niet, want dat weet alleen de agentschap Telecom. Dus dan krijg je feedback van ja, maar je moet rekening houden met die andere organisatie die op 20 kilometer zit. Ja, die heeft al een netwerk in gebruik. Daar moet je dus afspraken mee gaan maken. Nou ja, voor deze klant was dat niet echt een optie, want die wilde het echt voor bepaalde toepassingen gebruiken en niet afhankelijk zijn van de netwerken van derden. Dus ja, zo, kan, zo krijg je steeds meer inzicht. Het is een iteratief proces maar je begint met het invullen van zijn formulier en dan zie je waar je allemaal tegenaan loopt en welke gegevens je nog nodig hebt. Dus ja, heel leerzaam ook en ja, daar helpen we natuurlijk ook graag klanten bij. Dit was voor jou een echte de eerste keer dat. Dat was de eerste keer dat de frequentie aanvragen in de 3,5 gigas. Ja. ja.
1: Maar het is best wel pittig. Het proces is voor een doorsnee uh, IT'er is is dit echt te lastig.
2: Is het is mijn het is vrij specialistisch, ja.
1: Je hebt er echt een radio specialist zeg maar, bij nodig of de hulp van een leverancier... die zegt, nou, ik ga dit type antennes... en hier heb je alle documentatie, die moet je meesturen. Als je dat niet de juiste hulp bij krijgt... kun je over het algemeen de vragen niet beantwoorden... die in het formulier staan.
2: Als voorbeeld, uh, welke bandbreedte denk je te gaan toepassen... en hoe, re hoe, hoe regel je dat in? Ja, zeg het maar. Het hangt natuurlijk af van de applicaties die je gaat toepassen... wat hun bandbreedte verbruik is... Ja, dan moet je aan de applicatieontwikkelaar gaan vragen. Exact, dus je komt met iedereen in gesprek. Uiteindelijk heb je, denk, denk je, genoeg gegevens om het in te vullen. Vul je het in, ja, dan krijg je de volgende hoorde weer. Het is een heel proces.
1: Zou dat beter worden als we straks naar een private netwerken in de 3,5 gigahertz band
2: gaan? Nou, je blijft dus met synchronisatie zitten en in, in te zetten apparatuur. Daar zal Agentschap Telecom toch naar kijken, denk ik. Dus dat soort dingen blijft wel nodig. Aan de andere kant, als we natuurlijk heel veel private netwerken verwachten. Meer dan nu wellicht. Dan zou je voor pleiten om het proces wat te stroomlijnen wat eenvoudiger te maken.
1: Zoals het op de 1800 is, waar je vroeger nou ja. een meldplicht had en tegenwoordig eigenlijk, ja. zolang je maar aan de regels houdt, het helemaal geen issue is.
0: Er is in elk geval uh, licht aan het einde van de tunnel. De veiling is gepland en nou, binnenkort hebben we dus ook 3,5 gigahertz die voor de operators beschikbaar is. Operators blij en ook nog eens 100 megahertz. Oh, oh ja, je bent wel de...
1: een beetje optimistisch Thijs. Ik weet wel dat je het graag wil afronden. Maar dit is uh, wat nu gestart is, is een brief naar de Kamer. Daar is nu een uh, consultatie op gestart. Die moet inderdaad deze zomer worden afgerond. 15 juli. wordt het uh, beleid uh, vastgesteld. En uh, op het moment dat dat is gedaan in een nieuw frequentieplan... dan pas kunnen we er echt van uitgaan. van hey, Kijk, nu is het goed geregeld. We gaan naar een veiling en we gaan naar die 3,5 gigahertz. Het ligt wel in de lijn der verwachting, maar we zijn er nog niet. Ik denk dat we na de zomer nog een keer een podcast over dit onderwerp kunnen doen... en de laatste ontwikkelingen behandelen. Dus blijf luisteren.
0: Dit was de Strikt 5G podcast met Eldert, Ken en Thijs. Abonneer je op de podcast zodat je direct weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is en laat ons ook vooral weten wat je ervan vond.